0: géneros y canciones,
1: por muy alejados que puedan aparentar ser? La idea es comprobar que sí. Bienvenidos a una emisión más de 6 grados, donde las mezclas atípicas musicales son lo nuestro. Esta noche, nuestro objetivo será conectar a Kamasi Washington con Kate Bush, Charlemos de ambos. La crítica lo ha apodado el mesías del jazz. Lo han comparado con John Coltrane. Kamasi Washington es básicamente el acontecimiento más grande que el jazz de nuestros tiempos ha tenido. Nacido en Los Ángeles en 1981. Washington se preparó en la academia de música de su escuela secundaria después de que se enamorara de jazz a los 12 años y su padre le regalara un saxofón alto después de pedirle que cantara un solo de Charlie Parker para ver si era cierto su amor hacia el género. Y una vez que más adelante ingresó al departamento de etnomusicología de la UCLA, su genialidad comenzó a brillar tocando al lado de importantes como Kenny Burrell, Billy Higgins y Gerald Wilson cosa que le permitió llamar la atención, gracias a la expresividad de su saxofón, del que mucho se ha hablado, como el canal a través del cual el músico otorga a su interpretación una experiencia espiritual y trascendente. Su primera grabación en solitario se lanzó en 2015, The Epic, que fue aclamado por todos los medios musicales de peso y que consumó su figura como una virtuosa que estaba transformando el jazz del siglo XXI en algo accesible que lleva al género a otro nivel sin contar que el disco contó con participaciones de otros grandes como Ronald brunner Jr. y Thundercat. Después llegó en 2017 el EP Harmony of Difference, que igualmente fue elogiado y que además trajo una de sus composiciones más importantes, Truth. Posteriormente, en 2018 llegó otro disco de aclamación universal, Heaven and Earth, que es hasta ahora su trabajo más respetado a través del cual el saxofonista logra según la crítica, revelar sus ideas acerca de la creación del universo en compañía de sonidos afrofuturistas que juegan con contrastes sonoros coloridos y permiten armar un sonido que si bien remite por momentos a la escuela clásica y tradicional del jazz, también le da giros sonoros que contrastan y dan frescura al género. Además de que este material empezó a vislumbrar la faceta política de su música, que actualmente ha mantenido y le han dado todavía más fama e importancia dentro de la industria musical actual. Amante de la tradición musical afroamericana, que ha incorporado en su estilo, desde gospel, blues, doo-wop, funk, soul, hip-hop, Kamasi, ha tocado al lado de artistas como Herbie Hancock, Nas, Snoop Dogg, St. Vincent, Flying Lotus, Rafael Sadiq, y muchos más que le han convertido en un titán, del que seguro escucharemos más maravillas. Muchas artistas a lo largo de su trayectoria han querido redefinir y consumar un concepto de feminidad musical a nivel sonoro y lírico. Y una de las más importantes y virtuosas que ha conmovido a toda la industria musical es Kate Bush. Originaria de Kent, Inglaterra, Kate fue descubierta a los 15 años por David Gilmore de Pink Floyd quien quedó maravillado por su hipnótica voz, que envuelta en sensualidad logró consumar una experimentación que a nivel audiovisual, trazó un antes y un después en la música hecha por mujeres, y ha sido inspiración para nombres relevantes como Björk, PJ Harvey, Goldfrapp, Tori Amos, Saint Vincent y muchos más que han hallado en su música el epítome de la feminidad, como bien dijo alguna vez Peter Gabriel. Es una historia muy interesante el cómo se ha ido desenvuelto en la industria musical. Si bien fue descubierta muy joven, y casi de manera inmediata, Emmy se interesó por ella y le ofreció un contrato, su primer disco tardó tres años en crearse. Pues en ese transcurso de tiempo, Kate recibió clases de danza, canto y mímica para enriquecer y profundizar en su quehacer artístico que rindió bastantes frutos porque a la llegada de The Kick Inside de 1978 voló la cabeza de todos que una joven de 19 años pudiera crear baladas románticas al mismo tiempo que fusionar rock psicodélico con reggae, folk y pop que rompiera el molde de lo que en la época estaba de moda. Además de que con la llegada The Wuthering Heights su sencillo más famoso del disco cautivó al público con su video musical en donde aparece como un espectro bailando atormentado a través de la niebla, que recibió por cierto elogios de David Bowie percibiéndola como si un alma en pena se hubiera fusionado con el amo del teatro musical. Años más tarde llegó Never Forever en 1980 que fue compuesto y grabado casi en su totalidad con sintetizadores y cajas de ritmo, que cambió su forma de hacer pop, incorporando también sonidos estilo medievales y orientales, más adelante llegó el aclamado House of Love, considerada su obra más importante, que incluyó canciones famosas de la cantante como Running Up That Hill, Cloud Busting y The Big Sky, y además lució como nunca su rango vocal y su emotividad. Con otros cinco discos más, Kate Bush se ha consagrado como una maestra de la música, hecha por mujeres, que a lo largo de estos años ha maravillado con sus universos oníricos, fantasiosos, experimentales, apasionados y profundos, que han dejado una huella permanente que seguramente pocas o nadie más podrá igualar. Kamasi Washington y Kate Bush Iniciamos escuchando Weathering Heights, de Kate Bush, seguida de Street Fighter Mass, de Kamasi Washington. grado 1. Ya mencioné que Kamasi Washington ha colaborado al lado de bastantes músicos, y en 2017 participó en el sencillo Mountains of Gold de Everything Is Recorded, que también incluyó a Sanfa y Veggie y Wiki. En esta misma canción se realiza un sampleo a Nightclubbing de Grace Jones. Escuchemos un momento la original, seguida del sampling que aparece en Mountains of Gold. ahí lo tienen. Vamos con algo de Grace Jones. I've seen that face before. Libertango. Ça va vite en regard sur Friend, sur les murs de photos sans regret, sans mélo La porte est claquée. Nacida en Jamaica en 1948, Grace Jones llegó a este mundo para conquistarlo. Creció en un hogar religioso en el que se practicaba el evangelio de manera radical y dicho acontecimiento incitó que desde muy joven le llegara la rebeldía y fuera en contra de bastantes convencionalismos. Especialmente cuando a los 13 años su familia se mudó a Nueva York y en los 60 se inmiscuyó en la cultura hippie, viviendo en comunas y administrándose droga con frecuencia, especialmente LSD, desde que tenía 15 años. Cuando cumplió 16 años, fue descubierta por una agencia de modelaje, y aunque en Estados Unidos su físico no gustó, en 1970 se convirtió en toda una figura famosa cuando llegó a París, en donde recibió contratos con diseñadores de la talla de Yves Saint Laurent, Claude Montana o Kenzo Takat, que quedaron encantados con su imagen andrógina. Sin embargo, esto no fue suficiente para ella, porque realmente lo que deseaba era cantar, y persiguiendo este deseo, fue que en 1977 lanzó su primer disco, Portfolio, que dado a sus dos próximos, Fame de 1978 y Moose de 1979, se consolidó como un fenómeno de la música disco que se escuchaba en varias partes, y una vez que regresó a Nueva York, su relevancia empezó a aumentar, especialmente cuando se volvió en una íntima de Andy Warhol. E igual esta fama incrementó con la llegada de su disco Nightclubbing, donde su nombre se dio a conocer en el mundo entero y se colocó como toda una diva de los 80s. Durante esa década sacó cuatro discos más, pero la música en ese tiempo quedó medianamente desplazada porque empezó a dedicarse a la actuación. Y una vez terminados los 80s, poco a poco se fue alejando de los reflectores aunque no se ha mantenido totalmente en silencio. A lo largo de estas últimas décadas ha participado en videojuegos, sacó otro disco en 2008 y se cuenta que próximamente la veremos de nuevo en los escenarios. Tendremos que esperar. Grace Jones, a lo largo de su trayectoria musical, ha realizado varios covers, incluido el de She's Lost Control de Joy Division. Escuchemos un fragmento de lo original, seguido de otro más del cover de Jones, Pongamos algo más de estos ingleses Esto es Dead Souls de 1979 Con ella vamos a corte Ahora regresamos 3. Lo bueno es ley dura poco y en la música varios ejemplos de estos ha habido incluida la banda pionera del post punk Joy Division creada en 1976 por Terry Mason Bernard Subner y Peter Hook y poco después incluido el mítico Ian Curtis como vocalista la agrupación inició desenvuelta en el punk rock y bajo el nombre de Steve Keen. Posteriormente se llamó Warsaw y finalmente, en 1978 y después de pasar por varios bateristas hasta llegar a Stephen Morris, se nombraron Joy Division. Ese mismo año dieron su primer show y grabaron bajo el sello de la RCA, sin embargo, después de un desacuerdo con la producción del disco, meses después Tony Wilson, un presentador de la BBC muy famoso en la época, los invitó a grabar con libertad creativa en Factory Records, que recién había fundado y con ellos fue que empezaron su camino como leyendas una vez que en 1979 empezaron a ganar popularidad, fueron elegidos como teloneros de The Cure y posteriormente grabaron Unknown Pleasures, disco debut que vendió bien y ganó buenas críticas. Todo pintaba ir a la perfección, pero no se contaba con que Ian Curtis empezaría a tener crisis emocionales derivadas de un mal matrimonio, depresiones, mala salud que incluía convulsiones y ataques de epilepsia las responsabilidades de ser padre a su corta edad, el adulterio que estaba cometiendo con una periodista, el peso de ser considerado una promesa de la música, Curtis era un atormentado que si bien le dio ese toque oscuro a la música de Joy Division, que les dio un distintivo y consolidó un estilo emotivo, visceral, intenso, que terminó nombrándose post-punk, lo cierto es que el éxito estaba destinado a durar poco. Llegado al año 1980, la banda grabó su segundo disco, Closer, que incluyó el clásico Love Will Tears Apart, que se había dado a conocer antes y era una querida del público. Sin embargo, al ver Curtis que su salud no mejoraba pese a recibir atención médica, sentir que las presiones con la banda aumentaban, su amor por la bebida y el cigarro, y sufrir cambios de humor radicales, después de dos intentos previos de suicidio, finalmente lo consolidó ahorcándose en la cocina de su casa el 18 de mayo de ese año a unos días de viajar a Estados Unidos para su primer gira en tierras americanas, con esto marcando el fin de la banda. Su legado se mantiene vigente, y sus dos discos forman parte importante de la historia de la música, y artistas como The Cure, Interpol, Editors, Moby, The Pitch Mode, Human League, por mencionar algunos, han sido influenciados por Joy Division, consagrada como una de las agrupaciones más grandes que ha dado Reino Unido. Homenajes realizados a Joy Division hay varios. Uno, por ejemplo, lo hizo Sufjan Stevens en su canción de Christmas Unicorn, que se emplea Love Will Tear Us Apart. Oigamos cómo se escucha. Algo más de este talento estadounidense. La canción se titula We Are What You Say, incluida en su disco A Sun Came de 1999.
0: We, are a servant. We
1: escuchamos We Are What You Say de sufjan Stevens y toca dar el recuento de lo avanzado hasta el momento para conectar a Kamasi Washington con Kate Bush. Grado 1 Kamasi participó en la canción Mountains of Gold de Everything is Recorded que incluye un sampleo de Nightclubbing de Grace Jones. Grado 2 Grace Jones realizó un cover de She's Lost Control de Joy Division. Grado 3 sufjan Stevens samplea Love Will Tear Us Apart en The Christmas Unicorn. Continuemos.
0: Grado 4
1: Si hay un artista que ha hecho un gran trabajo en el neo-folk estadounidense, ese es Subjan Stevens, Multinstrumentista, nacido en Detroit en 1975, su carrera inició en el folk, y mientras aún se encontraba en la escuela, en 1999 lanzó su primer disco, A Sun Came, que tuvo buen recibimiento y exhibió un talento enorme que construyó todo un universo mítico donde lo fantasioso, tanto en cuestión lírica como musical, lució totalmente. Después, tras mudarse a Nueva York, su segundo disco se dio a conocer, Enjoy Your Rabbit, que para sorpresa de todos empezó a coquetear con lo electrónico, demostrando que su sonido no solo se limitaba al folk, sino también se alimentaba de otros géneros. Su talento es bien admirado, y cómo no va a hacerlo, si ha llevado a cabo proyectos tan ambiciosos como realizar un disco por cada estado de su país para homenajear sus géneros musicales tradicionales, que si bien no completó y ha dicho no planea hacerlo, hizo un gran trabajo con Michigan e Illinois. Cuenta con un disco navideño poco convencional, compuesto de clásicos de la temporada y temas originales que grabó de 2001 a 2006. También ha tenido otros proyectos, como The BQE, que fungió como una banda sonora, Sisyphus, o Planetarium ha colaborado en música de bastantes músicos y a lo largo de ocho discos se ha movido por el indie folk, el rock alternativo, chamber pop, electrónica y otros más, convirtiéndose en un destacado. Probablemente el momento más mainstream de Stevens se dio en 2017, cuando el director de cine Luca Guadagnino lo invitó a participar en el soundtrack de su película Call Me by Your Name la cual le dio una nominación al Oscar a Mejor Canción Original por Mystery of Love. Otros artistas más formaron parte de la banda sonora del filme. Uno de ellos fue el japonés Ryuichi Sakamoto. Escuchemos algo de él, Amore. 5. Ryuichi Sakamoto es uno de los más grandes genios japoneses de la música. Nacido en 1951, Sakamoto es compositor, productor, cantante, escritor, actor y activista. Su fama como músico comenzó a llegar en los 70s como miembro de Yellow Magic Orchestra, pioneros de la música electrónica que tuvieron fama internacional y en 1978 lanzó su primer disco como solista, el experimental Thousand Knives of Ryuchi Sakamoto, en el cual fusionó la electrónica con música tradicional japonesa. Poco después, en 1980, lanzó V2 Unit, que fue parte aguas en el género electrónico, al realizar experimentos sonoros que involucraron al synth-pop, y de inmediato su fama comenzó a conocerse por todo el mundo, a tal grado de realizar las US Sessions, en las que colaboró con Frank Zappa, David Bowie, Adrian Ballou y otros más. Pero el camino de Sakamoto en la música no se detuvo ahí. En 1983 incursionó en el ámbito cinematográfico, componiendo la música para la película Feliz Navidad, Señor Lawrence. Y cuatro años más tarde ganó el Oscar, el Grammy, el Globo de Oro y muchos más premios por su trabajo en El Último Emperador de Bernardo Bertolucci, partitura que compuso al lado de David Byrne, y lo volvieron un solicitado para realizar más música para cine. Algunos de los directores que lo han contratado para ejercer la profesión han sido Pedro Almodóvar, Brian De Palma y Alejandro González Iñárritu. Por si fuera poco, también ha compuesto óperas, hecho música para animes y videojuegos. No es exageración colocarle la etiqueta de genio. La música de Ryuchi Sakamoto es de trascendencia, y como tal, varios artistas la han utilizado en sus creaciones. Un ejemplo pasa con Burial, quien se emplea Duon de Sakamoto en In McDonald's. Escuchemos un fragmento de la composición del japonés y después oigamos cómo se manifiesta en la pieza de Burial. Ahí está. Escuchemos en su totalidad esta composición de Burial, In McDonald's. Estamos a un paso de vincular a Kamasi Washington con Kate Bush. Hagamos el recuento final del día. Grado 1. Kamasi Washington colaboró en la canción Mountains of Gold de Everything is Recorded, que contiene un sampleo de Nightclubbing de Grace Jones. Grado 2. Grace Jones hizo un cover de She's Lost Control de Joy Division. Grado 3. Sufjan Stevens samplea Love Will Tear Us Apart de Joy Division en The Christmas Unicorn. Grado 4. Stevens forma parte del soundtrack de Call Me By Your Name, también el japonés Ryuichi Sakamoto. Grado 5, Burial, Samplea Duon, de Ryuichi Sakamoto, en In McDonald's. Pasemos al grado final.
0: Grado 6
1: William Pevan es el hombre inglés detrás de Burial, pero esto se descubrió años después de que su éxito se consagrara pues en un principio, durante los primeros dos discos, el homónimo de 2006 y On True de 2007, pese a tener buenas críticas y este último haber sido nominado al Mercury Prize y ser nombrado una de las mejores producciones del año, su identidad se mantuvo en anonimato hasta 2008. Burial es uno de esos talentos oscuros de la música electrónica. Si bien es un nombre clave para el dubstep, su fama se debe principalmente a que su sonido siempre está envuelto en una atmósfera atormentada, sombría, melancólica, ha pulido todo un distintivo sonoro que ha ganado el respeto de la industria, y su música ha ganado la aprobación de la crítica especializada, que lo ha colocado como uno de los músicos del género electrónico más aclamados e influyentes del siglo XXI. Burial ha samplado a varios artistas en sus canciones, y una de ellas ha sido Kate Bush. Su canción Wow aparece en Temple Sleeper, lanzada en 2015 por el proyecto de William Bevan. Escuchemos el fragmento original de WOW, que es ampliado, seguido de otro más donde aparece este sampling en la canción de Burial. Conexión final establecida, Kamasi Washington y Kate Bush pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Humility, de Kamasi Washington, seguida de Hounds of Love, de Kate Bush. Linda noche.